0: Bienvenue dans le podcast « Impatient. Ici, la parole, c'est aux patients que je la donne. Je suis le docteur Anne-Laure Rousseau. Avant d'être médecin, j'ai été et je suis patiente. Les histoires des patients face à la maladie, on les entend peu et leurs combats peuvent nous inspirer et nous pousser à nous dépasser. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'accueillir Faouzi d'Herbose, euh, qui... Salut, Salwisi. Tu es quelqu'un à qui on a dit que tu marcherais plus jamais, mais oui. ouais, et t'es arrivé ici sur tes pieds. Sur mes pieds. Ouais, moi j'en ai même vu deux, hein. mais t'avais un troisième, une aide. Et puis, mais t'es pas seulement arrivé sur tes pieds, tu viens de faire 36 km cette nuit. Oui. Impressionnant, euh, contre toutes les prédictions médicales. Et
1: contre toutes les prédictions médicales.
0: Euh, euh... ouais, génial. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux? Oui, vas-y. Euh,
1: alors, euh, bah, écoutez, euh, Foxy Derbouze, euh, 45 ans, invalide catégorie 2, euh, alchimiste, fondateur des Night Rotters, club de randonnée de Paris 19e, président de l'association Bout de Ficelle, qui gère le, notamment le club de randonnée, écrivain public, et puis, euh, bon, je pense que, la présentation, ça ira comme ça. Ouais, tu as,
0: as beaucoup de cordes à ton arc, on va en parler. Est-ce que euh, tu veux nous raconter ce moment où tu ta vie qui a basculé On pourrait dire qu'il y a eu un avant et un après cet événement.
1: Complètement. Ouais. Alors, c'est arrivé un 27 mai 2014. On m'avait prescrit un rhumatologue. Euh, m'avait prescrit euh, de faire euh, deux infiltrations pour euh, me soigner de lombalgie chronique. Donc le 27 mai j'avais 2014, j'avais rendez-vous pour faire ma, ma première infiltration et bah, ça s'est très mal passé. Ce jour-là, bon, ils, ils étaient faits à la chaîne, mais il n'empêche, euh, voilà, ça a duré un peu plus longtemps bah, dans mon cas que dans les autres. Et euh, La personne qui m'a piqué n'a pas piqué au bon étage malgré l'assistance radiographique. Elle a fait venir le médecin qui lui a dit que c'était euh, l'étage en dessous. Elle a repiqué, elle a injecté le produit et euh, bon, ça a été très douloureux en soi, et j'en suis sorti l'après-midi. Euh, bon, j'avais le nerf qui me lançait un peu, mais bon, jusque là, je, je me dis bon, ça va passer, c'est normal. Ça reste un acte chirurgical, il faut il faut trouver, il faut donner le temps. En soirée, ça n'allait pas très bien et alors le lendemain, je je pouvais plus me mettre debout, Donc, je pouvais pas m'habiller. Il a fallu que j'appelle euh, la famille pour qu'on vienne me chercher. Je suis resté euh, 24 heures chez ma mère. Et ensuite, euh, on m'a emmené à l'hôpital, parce que les douleurs étaient telles et euh, je pas à tenir droit, même allongé, je suis obligé de me tordre dans tous les sens pour trouver la, la position la, la moins douloureuse. Et ensuite, donc euh, j'ai eu euh, un, un compte-rendu d'urgence. J'y suis retourné dix jours après encore aux urgences. et euh, J'avais, lors de mon deuxième rendez-vous pour l'infiltration, à ce moment-là, je suis allé avec les deux comptes-rendus. Les, le personnel soignant se sont regardés et m'ont dit, on vous monte en chambre. Ce qui les inquiétait, c'était la fièvre que j'avais eu depuis cette infiltration.
0: Ouais, ouais. Et puis, le fait que tu pouvais presque plus bouger aussi. Je, dit, ouais, bah, pour
1: marcher, je, je me, bon, fallait, faut imaginer la scène, mais je me tordais dans tous les sens. Parce que je marchais droit, je pouvais pas. Et du coup, enfin, je ressemblais à un X en marchant, c'est, c'est un peu bizarre, mais. Et au final, on, on, me monte en chambre, on me fait faire, euh, un IRM, et là, on vient m'expliquer tranquillement que suite à une erreur médicale, j'ai contracté un staphylocoque doré, qu'on a besoin de mon autorisation pour faire une ponction lombaire assez rapidement, parce que la moitié du dos était enflammée, et j'avais euh, l'équivalent d'une pièce de, de 2 euros de pu, qui était à un centimètre de la moelle épinière. Donc là, je suis assommé, et on me dit, vite, euh, donnez-nous votre accord ou pas pour la ponction lombaire, pour qu'on puisse m'administrer euh, sous perfusion l'antibiotique euh, adéquat.
0: Quand on t'a annoncé ça, en fait, on t'a, tu t'es dit quoi
1: euh, y... Bah, sûrement je comprenais pas à ce près, que j'avais mal comme pas possible et j'aurais dit mais euh, d'accord, mais il... c'est quoi la suite Ils m'ont dit bah pour le moment votre mobilité va en prendre un coup et euh, là dans les médias on peut pas se projeter, mais voilà euh, il faut qu'on puisse faire cette ponction lombaire. Bon j'ai pris le, le temps qu'il fallait, bon ça m'a pas pris une demi-journée non plus. Au point j'en étais j'aurais dit écoutez allez-y. Faites votre ponction, faites vos prélèvements, faites ce que vous avez à faire de toute manière. Ils les ont fait et. et J'ai fait, au final, je suis resté. Euh... Je suis rentré le 16 juin, je suis sorti fin août. Donc deux mois et demi, sur les deux mois et demi, euh... deux mois à l'hôpital et deux semaines en clinique.
0: Ouais, c'est. En fauteuil roulant. Ouais, c'est sûr que là, c'est bouleversement. Mais... Un
1: grand bouleversement. Enfin, même si on se prépare, on n'est jamais prêt à ce genre de situation. Ouais, je ne ouais, m'y attendais pas. pas du tout. Bon après les infiltrations tout le monde en fait hein. ça peut soulager ou pas mais qui se termine comme dans mon cas bon, bon apparemment ça arrive après j'ai vite compris bah il... bah il y avait une grande il y avait un flou c'était le plus embêtant c'est qu'à chaque fois que je demandais on, on savait pas si j'allais pouvoir remarcher on savait pas quand ils pensaient que ils pourraient régler enfin ils pensaient qu'au bout de deux, trois semaines j'en serais sorti au final je suis resté plus de deux mois quand même à l'hôpital
0: c'était vraiment long mais du coup ça, ça c'était ton premier vrai contact avec la médecine avant tu avais eu des infiltrations. Ouais. Ça les précédentes elles pas si bien. Et... Bah,
1: même pas, c'était la première fois ah, que tu fais ça. C'était la, la f... première infiltration. Ouais, ouais. Okay. Vraiment la toute première fois qu'on m'a qu'on m'avait prescrit les infiltrations, je devais en faire deux, bon j'en ai fait une, ça s'est mal passé. D'accord. Et puis bah la suite euh... c'est celle-là. Ouais. ouais.
0: Et et quand est-ce que tu as vraiment compris que le enfin en fait, souvent, on dit que quand on nous annonce une nouvelle grave, on a du mal à tout encaisser d'un coup. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ben, ouais, je suis en fauteuil, ça, 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 ça va être pour longtemps. Enfin, comment t'as vécu ça, cette annonce? Est-ce que
1: t'as tout de suite eu l'ensemble de l'info ou c'est venu petit à petit? Non, c'est venu au fur et à mesure. Que... Après, j'avais un traitement qui était assez lourd, bon, euh, notamment avec des, des OPAC, le, le frontanil. Je sais pas si on a le droit de donner les noms. Oui, carrément. D'accord. J'en fais pas la pub, mais ce sont les noms. Le Fontanil, loxy l'Oxynorm, l'Oxynormoro, et et canon. Et j'étais, bombardé du matin au soir, constamment sous opiacé, avec des des passages où j'ai eu des hallucinations complètement dingues. Et sur le moment, je, bon, je, pensais qu'au bout de deux semaines, ça serait réglé. Je ne bah, je comprenais pas, je me suis dit, bon, c'est, si c'est un petit microbe, il y a juste besoin d'un, d'un, un, ouais. euh, euh, un, on traite par un on traitement par antibiotique, d'un traitement par, ouais, quoi. voilà, je me suis dit, si ça se soigne avec un antibiotique, bon, c'est bien, ça va partir, ouais. mais seulement, ce que le, le temps qu'ils interviennent, même s'ils l'ont fait assez vite, bah, faut savoir que enfin, là, j'ai découvert un staphylocoque, c'est assez fort, ouais. c'est virulent, ouais. et euh, ce qui m'a été pris, euh, bah, rien me le rendra, donc il m'a rongé deux disques intervertébraux, et puis, euh, ça m'a rongé aussi au passage les vertèbres et du coup j'ai eu deux vertèbres qui, qui ont fusionné. La, la vertèbre sacrée et, la, première, et la, la lombaire du bas. Je crois que ça doit être la L5 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, du coup tu peux moins en plus, ça moins fait, te voilà, Ça ouais. donne un peu plus de rigidité. Ouais. Maintenant j'ai bien réalisé <rire> qu'il y avait un avant-après au début ça a été dur. Euh, puis je pensais pas à moi, je pensais à l'époque j'étais divorcé, je pensais à ma fille qui était jeune et en me disant bah comment je vais faire pour m'occuper d'elle. Je ne pensais qu'à elle, je pensais pas à moi. Et puis après le temps passant, en deux mois on a le temps de réfléchir. Et puis là j'ai bah, j'ai bien compris que je retrouverai plus euh, la mobilité que j'avais avant.
0: Ouais. Et en fait c'est un, une annonce qui a été faite ou c'est toi qui t'es dit au bout d'un moment, voilà, j'ai en fait, je fais les conclusions moi-même, j'ai vu que je ne retrouvais pas, on est à la fin des deux mois et demi, même si on me l'a pas dit texto, il bah, va bah, falloir vivre comme ça. Ah, bah,
1: Passer les deux, 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 trois premières semaines, j'ai compris que j'étais là pour un bon moment. Ouais, c'est ça. Euh, on voit les, les patients rentrer, sortir, et au final, Tout bon, était euh, le je qui me suis était dit, là je vais faire partie du mobilier, et euh... après j'ai ouais, passé les deux trois premières semaines là je me suis dit bon bah on va prendre le temps. Est... Ouais. On on est jamais assez prêt franchement on aurait beau se préparer à ça mais rien à faire c'est ouais. ça a été ça a été difficile il y a eu des moments très durs. Et puis il y a eu des bons moments malgré tout. Quand même j'étais à l'hôpital parce que bon, euh... les gens qui me connaissent le savent j'avais tendance à un peu trop souvent me sauver de la chambre.
0: Parce ah. que je
1: suis, je supportais pas de rester dans la chambre. donc Je revenais juste au moment des constantes, mais je me sauvais d'ailleurs une fois. C'est assez comique. Euh, les médecins et les infirmières, un le jour où ma mère est venue, ils ont profité de l'occasion lui demandant euh, si vous pouvez dire à votre fils qu'il arrête de sauver de la chambre.
0: T'arrivais à te mettre dans ton fauteuil. Ah, mais... je, oui, il ouais,
1: je, y a une chose à laquelle on tient le plus quand on commence à être réduit, c'est sa dignité. Je sais qu'il m'a proposé souvent de, de m'aider pour la douche, ça aurait, ça aurait pas été un luxe parce que c'était compliqué pour se doucher. Mais je me suis dit, mince si je peux plus me doucher, c'est, ça bah, est fini quoi. Ouais. Et je ne voulais pas qu'on fasse la toilette dans le lit. Je ne voulais pas qu'on vienne me doucher. Et je me suis dit non, qu'importe. Hein, J'ai courté les douches, mais assis sur un tabouret ou debout ou tordu dans tous les sens. De toute façon, ça faisait mal. Mais bon, voilà, je tenais au moins à garder ce. Ce, ce petit côté d'intimité, juste pour moi, je, ça c'était pas possible pour moi qu'on qu me douche.
0: Ouais, je comprends. Et euh, du coup, tu, tu partais en fauteuil, mais t'allais où je parce partais que tu dans un Écoute, hôpital
1: J'allais souvent à la cafétéria, ouais. j'allais à la, à la papeterie, presse. Euh, je me promenais dans l'entrée de l'hôpital, des fois j je me faisais des longues balades. Alors, ça, je l'ai fait, c'était au bout d'un mois et demi où là, je me suis permis de liberté. Enfin, je me suis permis de libérer. La première, c'est que je, je sortais avec le fauteuil. Pour dans les, la rue Dans ouais. la rue. Ah, j'ai. Euh, oh en fait, le pied, hein, franchement, quand on reste ouais. Je heureux. Je suis punais, je vois le dehors, je regardais les gens, ils ont me yeux, mais il est complètement fou. Puis même le, la personne qui faisait de la sécurité m'a dit Mais je ne peux pas te laisser sortir. J'ai dit Écoute, je ne pas aller loin. Tu regardes dans quel état je suis. tu ouais. dit Laisse-moi juste ce petit moment de liberté. J'ai dit De toute façon, j'ai pris cher, je, veux pas, je vais y revenir. Donc il m'a laissé, je suis parti pendant une heure. J'arrive devant un, un commerce, j'avais demandé une personne si elle pouvait m'acheter. N'importe quoi, en fait, t'aurais pu aller... N'importe ouais, ouais, si voulais juste. Être... j'aurais trouvé un parc, j'y serais allé. Ouais. Si j'avais pu même euh, mettre à, sur un banc, un promenade. Euh, dès que j'avais croisé quelqu'un, je me serais, je serais resté à côté, j'aurais fait la conversation. Ouais. Et du coup, dans le commerce, le mec, il était content. Bah, il était assez surpris, il m'a dit, mais vous venez d'où comme ça bah, J'ai euh, j'ai une permission de l'hôpital. Il avait vu mon bracelet, m'a dit mais j'ai oui oui mais ai dit, bah, écoutez, ai dit, je bah vais je veux juste vous prendre deux croissants. Alors, du coup il est venu vers moi, je l'ai payé puis il nous a ramené. J'étais content quand enfin c'est quelque chose de d'anodin mais là ça prend toute sa saveur. Dit, oh, puis ne quoi j'en suis arrivé quand même.
0: Mais... Et tu
1: croisais aussi d'autres patients non J'ai croisé beaucoup de patients. Il y en a même euh... là ce qui m'a fait de la peine par rapport aux autres patients c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bah, ou qui n'ont plus de famille, ou qui ont coupé les liens avec leur famille, ce qui fait qu'ils se retrouvent seuls. Donc ça m'arrivait des fois bah, de prendre le temps et puis d'aller voir certains dans leur chambre, de, de papoter. Quand on pouvait, bah, on essayait même de rigoler un peu, quitte à rire d'un peu de notre malheur, ça, ça arrivait des fois. Mais pour le coup, je me, je me suis dit, « Bon, bah, puisque je suis là pour un long moment, bah, on va prendre ses aises et puis euh, on va se mettre à, par, à sympathiser avec tout le monde. Et... » Voilà. j'ai. T'as gardé
0: des contacts Euh...
1: Non. Ouais.
0: Après, il y a aussi une page qui s'écoute. Peut... Oui, après, il y a une page
1: qui se tourne, puis bon, c'est... Voilà, on, on s'est croisés, moi et d'autres, passons à un moment donné de notre vie. Je pense euh, avoir été là pour eux. On a, on a partagé de bons moments, hein. ça peut être l'hôpital, mais j'en garde quand même des bons souvenirs. Et puis après, il y a surtout se dire, bon, ben maintenant, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puis comment ça va être après Ouais.
0: Et, et ça, euh, déjà pour euh, arriver à s'imaginer l'après, est-ce qu'il n'y a pas ce moment où on réfléchit à pourquoi moi, pourquoi, et pourquoi, pourquoi ce jour-là tout, ouais. tout a basculé et pas marché Enfin, tu vois, t'es allé pour une infiltration, j'aurais dû
1: tout... me casser la jambe, mais bon, ouais. je, je vais pas le dire. C'est ça, ah, la
0: dans la promenade de santé, ouais, ouais. Sais, ça devait être cool, quoi.
1: Euh, le pourquoi moi, non. Par contre. Euh... Là, je le dis, il faut savoir que chaque matin, quand je descendais à la cafétéria, je croisais souvent la, la personne qui m'avait piqué.
0: Qui était interne, donc c'est à dire euh, un, un médecin en formation, quoi. Voilà, un ouais.
1: médecin en formation, en apprentissage. Et euh, il est venu à un moment, au bout du, peut-être au bout d'une semaine, où elle s'arrêtait devant moi. Et là, je me suis dit, bon, elle m'a reconnu. Ça, c'est déjà, c'est une première chose. On va voir la fois suivante pour qu'il y ait un contact. Et au final, je la croisais souvent le matin. Et des fois, je passais à mon plateau, je la regardais, elle me regardait, puis après elle tournait là, le regard. Je dis « bon, elle va venir, elle va me dire qu'elle est désolée ouais. ». C'est tout ce que j'attendais, hein. je n'en voulais pas, parce que ne pas levé hein, ce, ce matin pour se dire « je vais bousiller la vie de ce, de ce jeune homme ». C'est pour ça ce qui m'est arrivé. J'ai attendu, j'ai attendu, puis il y a eu un moment de colère, je me dis « mais c'est pas possible, d'accord, comment ça, elle me voit assez, dans quel état mamie mais il n'y a rien à faire, aucune réaction de sa part ». Alors des fois je me suis dit, bon je suis parti un peu dans des délires personnels en me disant bon je vais l'attacher à mon fauteuil et puis euh, je, vais, je vais rouler comme un fou, je vais mettre un moteur et je vais euh, juste pour lui montrer, ben regarde dans quel état tu, je, je suis, jamais, j'ai attendu, attendu et au bout d'un moment je me suis dit mais euh, j'en avais besoin, j'avais besoin de son, juste qu'elle bah, qu exprime qu'elle était désolée, même pas pardon mais juste je suis désolé monsieur euh, voilà, quoi, c'est... Ouais, je voulais
0: pas faire ça. Ça aurait été un gros je... soulagement, ouais. je
1: suis désolé qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait de ma vie. Et le temps, il passe, et je me dis, mais euh, au final, si mon salut et ma paix, ben, il repose sur son pardon, mais je vais jamais retrouver la paix. Et là, je... Alors, il, il se trouve qu'une fois, parce que j'en avais marre de la croiser tous les matins. Parce que j'ai bloqué à chaque fois dessus, j'arrivais pas à passer à côté. Un jour, je rentre dans ma chambre, je me pose sur le lit, je regarde la fenêtre et, et là, j'exprime à voix haute. <coughs> je lui dis « Bon, bah écoute, euh, puisque tu n'es pas en mesure, tu n'as ni le courage, ni la présence d'esprit de me dire que tu es, es désolé de ce qui m'est arrivé, bah, moi, je te pardonne. » Et en le disant, en le verbalisant de, à vive voix, bah, c'est là où ça m'a soulagé. Je lui dis « Je te pardonne. » De toute façon, tu ne me présenteras jamais d'excuses, donc euh, je ne vais pas attendre après quelque chose qui ne viendra jamais. Ouais. Alors, si je lui ai... Je l'ai pardonné, mais sincèrement. Après, euh, on ne va pas devenir amis, elle et moi, il hein. les... ne faut pas déconner non plus. Mais j'avais besoin, une fois que je lui ai pardonné, je me suis dit, bon, ben maintenant... J'ai commencé à tout doucement, ça s'est pas fait en claquant des doigts, mais après j'ai commencé à trouver une certaine paix. Je me suis dit, bon, ben... Maintenant, on va essayer de voir l'après, puis bah voir comment, le, comment va évoluer la, la maladie, les dégâts causés. Et là, c'était le grand flou, parce que qu'il n'y a pas eu d'arrangement, ni, enfin, ni de stabilité pendant un long moment. Et dans tout ça, il faut mettre, faut bien placer, reprécier le contexte, c'est que j'étais constamment sous opiacé. Ouais. Et ouais. Euh, bon, enfin, pour réfléchir, c'est pas ouais. terrible. Et puis, l'air de rien, c'est... Bon, ça, ça calme, hein, ça... ça...
0: On n'est pas exactement euh, avec euh, tous ces moyens euh, de, habituels, c'est si ça que tu veux dire?
1: Ouais. ouais. Non, c'est assez fort. Moi, je j'ai déjà eu l'occasion de prendre de, de la codéine avec du paracétamol, euh, des décontractants musculaires, du tramadol. Mais là, j'ai eu une gamme, enfin, j'ai eu la Rolls-Royce des opiacés. Le frontanil, c'est. Ouais,
0: c'est. C'est extrêmement puissant. C'est très puissant. Les médecins
1: disent que c'est quand même 40 à 50 fois plus puissant que l'héroïne. On, on la surnomme l'héroïne mé médicale ou liquide. Après en avoir pris, je comprends pourquoi on dit que c'est très puissant et puis bah, on comprend pourquoi ça a causé des désastres bah, comme aux États-Unis qui sont des, une grosse crise sanitaire.
0: Ouais, as raison. As... Clairement. En fait, du coup, vous... Pour les douleurs très très intenses, c'est vrai qu'une fois qu'on est dépassé par les antalgiques classiques, par le paracétamol, les anti-inflammatoires et les paliers 2, c'est un peu les opiacés plus faibles, bah, c'est vrai qu'on passe aux opiacés qui sont forts et mmh. c'est ça que tu as eu, tous les médicaments que tu as décrits. Et du coup, tu m'avais expliqué que même si c'était dans une intention de soulager la douleur, etc., à la fin, tu t'es rendu compte que ça prenait une place que tu voulais pas que ça prenne euh, que c'était finalement dur à gérer ce traitement
1: c'est très dur alors oui ça, ça joue son rôle ça, la douleur faut le voir comme une lettre qu'on vous apporte alors avec le fantonine la lettre vous la recevez pas mais par contre elle reste devant la porte hein. donc ça s'accumule ça s'accumule et toujours est-il que ça, bah, ça vous change un être moi ça m'a littéralement changé bon non. ça n'a ça pas changé mon, mon âme mais euh, ça vous change complètement ça, et plus on en prend dans le temps, mais euh, bah, votre regard change. Bon, la première chose qui avait changé très vite chez moi, c'était mon regard. J'ai un regard assez doux en temps normal, mais avec le fontanis, non, j'avais une tête qui faisait peur. Oh, ouais, et... Le regard était très très noir, J'ai j'avais une, une tête de zombie, voilà, j'étais assez effrayant quand même.
0: Et puis tu avais ce côté aussi où euh, il faut aller chercher les produits, il faut, faut s'organiser ouais. faut en fonction des doses, les, les actions rapides, les actions le plus prolongées, ouais. et en fait finalement ça prenait beaucoup de place quoi.
1: Ça prend beaucoup de place, tout est rythmé en fonction de la, de la prise des médicaments, et puis euh, le frontaline, moi je le prenais sous forme de, de patch, je le gardais trois jours, ça diffuse toutes les 7 heures à peu près faut juste savoir que au moment où ça diffuse, vaut mieux être assis, allongé. Parce que là, pour le coup, c'est là on décolle, mais alors d'un coup, ça prévient pas. Et après, on est dans un état... Mais Alors, il y a l'état végétatif. Et puis après, on est parti pour un long voyage. Et puis avec le temps, ben... Euh, J'allais dire l'héroïne. Les, le, le, les, les opiacés, ben, au bout d'un moment, c'est... La drogue, c'est... Ah, c'est une compagne qui est très possessive et qui ne, bah, qui ne veut que vous pour elle, et au final, euh, elle commence un peu à, à vous éloigner de tout le monde.
0: Ouais, de, de ce qu'on aime. De ce qu'on aime, ce... à commencer de...
1: par eux. Ouais. Et euh, puis après, bah, on n'a plus envie de voir personne.
0: Ouais, et aussi de ce qu'on aime faire, non
1: Et même de ce qu'on aime faire, de toute façon, ça vous fait tourner en rond. On peut rester des, des journées, mais euh, végétatif, ou à observer un objet ou un coin d'un mur. Et euh, là, on est parti. Et c'est les autres, en regardant. Et, enfin, moi, je sais que mon épouse, me dit, mais t'as le regard complètement vite, t'es loin. Alors, des fois, je m'en rendais compte. Hein, J'essayais de, de reprendre un peu une, bah, une prise sur le réel, mais c'était compliqué.
0: Alors, ouais, je, je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. En plus, tu as même parlé des États-Unis. Et c'est vrai que c'est des médicaments, les opiacés, c'est une grande famille. C'est des choses qui sont prescrites pour des douleurs intenses. Aux États-Unis, ça a été même prescrit pour des douleurs pas intenses. Et du coup, ça, ouais, ça a créé des habitudes chez des gens qui n'avaient pas forcément besoin. Ouais. Et dans les douleurs intenses, c'était dur à manager. Et ouais. c'est vrai que ce que tu dis et ce qu'on peut retrouver dans d'autres situations, c'est, et, et qui doit alerter la personne. Et toi, tu t'en es rendu compte toi-même, euh, c'est que ça prend ça prend trop de place par rapport à, à la place qu'on voudrait que ça ait, ouais. et que ça nous bouffe et que on n'est on, on plus pareil avec ses proches. On n'arrive on, on pas à faire les activités qu'on faisait avant, à tenir ses responsabilités au boulot, dans des études ou ou avec juste à la maison quoi. Ouais. Et puis euh, aussi qu'on met du temps à, à s'organiser autour du produit, à s'en remettre et à passer à la dose d'après, et, voilà, et ça, c'est des éléments qui... Et aussi, quand on a ce désir énorme, on y pense beaucoup, euh, ben, c'est des choses qui doivent allumer des lanternes rouges, et se dire, attends, en fait, est-ce que je suis hyper clair par rapport à ce produit quoi? Et du coup, toi, tu me disais qu'il y a un moment où tu t'es dit, en fait, ça ne le fait pas là.
1: Il y a un moment c'était simple, euh, ça avait pris une telle ampleur sur moi, enfin, ça prend possession de vous. Et là, je me suis dit, mais c'est... Je ne voyais pas la fin, je supportais pas d'enquête à mettait, je ne supportais pas les, les moments où il n'y avait plus les effets, puis quand on se rend compte qu'on est devenu accro, là, c'est, bon, c'est bien déjà de s'en rendre compte. Et très vite, j'ai compris que, bah, j'aime pas ce mot, hein, mais j'ai été toxicomane durant à peu près deux ans et demi de ma vie. Euh, c'était pas de mon fait, hein, bien entendu, mais euh, une fois qu'on se rend compte de ça, on se dit bon, Ouais, alors là, c'était simple. Il n'y avait pas d'autre issue. Où je me voyais finir en HP, où, euh, tout simplement, c'est... Les douleurs, je... juste pour que les gens comprennent, elles étaient, mais elles étaient atroces. Ouais. Mais à un point, il faut imaginer un feu permanent au niveau du dos qui remonte parfois jusqu'en haut des cervicales et qui descend constamment et, des... et parfois par le nerf euh... le nerf sciatique. Et ça descendait des... des fois juste, même sous le pied. Et ça en continue, au bout moment, ça rendait dingue. Mais le plus... Le plus dur, bien bien au-delà de la douleur, c'était le, bah, c'était comment, enfin c'était ce qu'a fait de moi cette, cette substance. Ça m'a, bah, ça m'a complètement déglingué. Et j'en je ai envoyé plus la fin. Et je me dit, mais c'est euh, où je vais enfin, où Je vais tout simplement y rester parce que j'ai fait quand même deux overdoses à l'hôpital, mais non létales, hein, sinon je serais pas en train de parler. D'ailleurs c'était la grande panique, surtout la, la deuxième là. C'est, je me suis retrouvé que près d'une dizaine d'infirmières dans ma chambre, ne plus comprendre ce qui se passait
0: étais déjà hospitalisé quand j'étais
1: C'était durant mon ma longue hospitalisation et je me rappelle d'un matin. Un matin, je me lève et euh, j'avais l'impression que j'ai plus de vie. Comme si quelque chose allait s'éteindre. Ouais. Et je me rappelle être allé voir une infirmière. Je écoutez, je me sens bizarre aujourd'hui. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a J'ai l'impression que j'ai plus de vie en moi. Bon alors, elle m'a donné un petit cachet tout petit. Euh, bon, c'est peut-être que c'est un état dépressif. Le midi, ça n'allait pas mieux et euh, vers, vers, euh, vers 13-14 heures... Ma compagne qui est devenue mon épouse, euh, vient me voir et au moment, où on regarde la chambre, je lui dis « écoute, je suis pas bien, là il va se passer un truc bizarre, je lui dis va prévenir les infirmières, dis-leur que je vais partir ». Et au moment, je me suis allongé et là, j'ai vu une lumière qui commençait à partir au loin et je me voyais, enfin, je me voyais en train de sombrer dans les ténèbres et la lumière et Moi, je m'éloignais de la lumière. Ouais. Et je suis revenu à moi… Entre mon estimation et celle de mon époux, je pense qu'on est plus pro de la réalité au bout de à peu près d'un quart d'heure. Ouais. Et là j'ouvre les yeux et je me dis, mais qu'est-ce que c'est tout ce monde Et puis ça, ça parlait dans tous les sens, je me dis, je comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Il y avait même une infirmière qui avait dit me gifler à moi pour me, pour me garder éveillé. » Je leur dis foutez-moi la paix, j'en je peux plus, franchement, laissez-moi partir, je suis fatigué de tout ça Bref, ça a été une journée atroce.
0: Et attends, du coup, ouais. à la fin, tu as, as, as eu l'impression de refaire surface parce que... Ils
1: m'ont injecté, alors je ne connais pas la substance, c'est un produit qui permet de...
0: Ouais, de, 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 de neutraliser qui, les effets voilà, des opiacés. Voilà, exactement, qui neutralise oui. la, les effets ouais. des opiacés. Et donc là, tu es revenu. Je suis attends.
1: revenu, après, le... j'étais dans un état pas possible l'après-midi, j'étais pas bien. Au final, ensuite, deux médecins sont restés pour me surveiller. Ouais. Alors là, ce qui est assez dingue, hein, c'est qu'il y avait un addictologue ouais. et un neurologue. Et au bout d'un moment, ils commencent à me poser des questions. Et là, j'ai compris qu'au final, il euh, y a un truc qui allait pas. Ils, bon, ils étaient persuadés que j'avais consommé quelque chose qui m'avait mis dans cet état. En,
0: en plus de ce en que eux ouais. avaient donné. Oui, oui, parce
1: que au bout d'un moment, ça devenait un interrogatoire. J'étais allongé, j'étais épuisé. Quand j'ouvre les yeux, je les vois en face de moi. Alors, j'en ai reconnu un des deux, et j'aurais dit mais qu'est-ce qui se passe Et ils m'ont dit bah on a des questions à vous poser. Je sais pas, bah, allez-y. Au final, ça devenait un interrogatoire, j'ai l'impression d'être euh, comme dans un commissariat. Ouais. Je leur ai dit, mais vous m'avez pris pour un junkie, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me administrez depuis que je suis là. Et, du coup, alors, ils ont compris ils ont que qu'il de... n'était pas du tout Ils adapté. ont réduit les doses, ouais. Et là... mais j'en avais, avais toujours. Ouais. Mais euh, on, on devait me sevrer, chose qu qui n'a jamais été faite. Du coup, je suis sorti de l'hôpital, mais comme un dingue, comme un chien enragé. Et... Ouais, c'était pas simple à la maison, mais bon merci, j'ai une épouse en or et, et elle t'a aidé à... Elle m'a sacrément aidé et... Mais, et, mais
0: quand tu t'es dit en fait, attends, Fawzi là, vas-y je peux pas continuer comme ça je, je... En
1: sortant de l'hôpital, je me suis dit j'en je, avais encore besoin parce que les douleurs étaient telles, je me suis dit, mais je vais devenir dingue Mais plus je prenais et au bout d'un moment, c'est simple c'est que ça commence à éteindre le... les... j'aime dire que voilà, les, les opiacés, ça éteint les petites étoiles qu'on a en soi et j'ai eu un moment donné de ma vie durant la prise du frontanil où j'avais tout simplement envie de mourir parce que je n'en pouvais plus. Je supportais plus les effets. Je voyais les gens autour de moi, ils étaient malheureux. J'ai dit, mais c'est pas une vie, je vais, je vais finir dingo. Genre Des fois, ça me provoquait des troubles du langage tellement j'étais défoncé. Je me dis, mais comment je vais faire Ça a été deux ans et demi de prise. Ouais. J'ai sollicité des médecins parce qu'à un moment, il n'y a pas d'autre choix. Il faut, faut qu'on m'aide à arrêter, il faut, faut qu'on qu programme un sevrage. Et là, qu'elle ne... Elle ne fut pas ma grande surprise, lorsque le médecin dont... Alors, il y a une médecin, une rhumatologue, qui m'a rionné lorsque je lui ai dit, aidez-moi, à arrêter. Je veux me sevrer du fontanil, je ne veux plus en prendre, je, je vais mal finir. et euh, C'est une voie sans issue. Et elle m'a dit, mais vous avez pris des opiacés. vous en prendrez toute votre vie. On peut changer la gamme, on peut retirer le fontanil et puis augmenter l'actice canin ou ou d'autres substances, mais vas-y, vous ne pourrez jamais arrêter, c'est pas possible parce que vous en avez besoin, il n'y a que ça pour calmer vos douleurs. » Enfin, j'aurais dit « mais je, je vais finir dingue, j'en ai pris deux ans et demi, mais cinq, dix ans, je, enfin, je serais peut-être même pas là en train de te parler. » J'ai vu un autre médecin, il m'a dit la même chose. Tu as dit qu'il ne pouvait pas t'aider à te sevrer bah, Il ouais. m'a dit « le sevrage va être difficile. » Ouais vous vous souhaitez de tout arrêter, ça ne sera pas possible, tout simplement. Parce que même sur le plan neurologique, vous ne supporterez les douleurs au bout d'un moment. Bon, c'est un message assez fort, une douleur. Mais quand c'est tout le temps en intensité, avec des... des amplitudes horaires, mais des fois, c'est... Me... La douleur, c'est simple, elle... Elle... elle se couchait et se levait avec moi. Sans compter les fois où je, n... je dormais pas. Et puis, bon, moi, je me suis dit, je ne voyais pas comment m'en sortir. Et si c'est l'amour qui m'a sauvé <rire> Là, j'y viens. Vas-y, raconte-nous voilà Il y a un moment, ma mère était venue passer un petit séjour chez nous. Ouais. Et bon, bah, vous voyez mon état se délabrer, donc elle euh, n'était pas bien. Et euh, un vendredi, je venais de, de mettre le pachin hein, en, en fin d'après-midi, début de soirée. Et je reviens tranquillement dans le salon, je discute avec elle, et puis je vois ma mère qui pleure. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures Elle me dit, écoute, ce que tu me racontes, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Je ne te reconnais plus, tu n'es pas le fils que j'ai connu, ton regard a changé, es, ton regard fait peur. Vas-y, mais on a l'impression que plus rien ne te fait réagir. y dit, il, a, il, a, il, a, il, a, il a plus de sensibilité. Alors là, sur le moment, pendant quelques minutes, les effets en, se sont estompés et je me suis dit, wow, quand même. Là, ça m'a fait du mal de voir ma mère fleurer. J'ai dit, écoute, là, je suis parti pour un voyage, il faut que je le fasse. Demain matin, on va parler de tout ça et je vais trouver une solution. Elle me dit « il n'y en a pas, c'est les médecins t'en que tu... dit « écoute, on va en trouver une, t'inquiète pas, il y a une solution à tout. » Mais là, pour moi, je ne peux rien faire, c'est... Voilà, j'ai pris un aller simple, je dois faire mon, mon voyage, demain, ça ira mieux. J'ai laissé mon épouse euh, s'occuper de ma mère et des enfants, et j'ai dit bah, « on oublie pendant 12 heures, et demain on reparle de tout ça. Ouais. » Je suis allé dans la chambre, j'ai laissé... Euh, je suis parti pour un, pour un voyage, le lendemain matin, je, je, je retrouvais ma mère, je lui dit « écoute, euh, je vais arrêter. » Elle me dit, tu vas faire comme moi, bah, je pas d'autre choix, il faut que j'arrête de moi-même. Alors j'essaie de réduire progressivement. Alors au début, je me suis dit, bon, bah, je vais pas prendre le fontanil. Mais alors au final, j'ai doublé les doses de lactis et de l'oxycontin. Juste pour donner un aperçu, là, une plaquette de tramadoche, je pouvais la prendre en une journée, la douleur était toujours là. Mm. Alors, à un moment, j'ai réduit lactis-canon, je suis revenu au fontanil, mais, mais rien à faire. Hein. Et à chaque fois que j'en prenais, souvent, je... au bout d'une heure, je vomissais.
0: Ouais, avais épais. Et alors après,
1: j'étais... Mais défoncer un point, enfin, je ne sais pas si on... Bref, c'est le, la... le milieu de la toxicomanie.
0: Mais attends, et du coup, comment tu as réussi à, ah
1: bah, à, à bout sortir de ça Parce Au bout, bout d'un moment, voyant oui. que j'essayais d'arrêter, mais qu'à chaque fois, il y avait des rechutes et que je reprenais, et je reprenais encore plus, puis on commence à avoir des... Ben, on commence à se comporter vraiment comme un junkie. Et euh, un junkie, il n'y a pas plus vicieux qu'un junkie. Et il y a bien une chose à laquelle j'étais été clair, avec qu'on écoute, je écoute, je vais gérer ça, la seule chose que je te demande, c'est de me faire confiance. Si j'en reprends plus, je te le dirai. Je ne te mentirai jamais. Si je chute, je te le dis. J'ai plongé. Mais laisse-moi gérer ça. Donc, on m'a dit Bah, écoute, vas-y, fais, fait." Et au final, bah, au bout d'un moment, je pas d'autre choix. J'ai arrêté brutalement. Donc, il y a. Ce le que jour je ne recommande le jour d'après, quoi. Ouais, ouais. Je recommande à personne. Parce que. Oh, c'est terrible.
0: Alors, ouais. Là, on est dans un tourbillon. Et... Franchement, c'est assez dingue que tu aies réussi à faire ça. C'est vrai que normalement, euh, un médecin, il doit entendre que euh, la personne, elle a envie de se sortir de, de, de cette situation et organiser avec plusieurs professionnels de santé. C'est ce voilà, le protocole, etc. en principe Tu as raison. Hein. Ouais. Mais donc, toi, tu as, as tout géré tout seul, tu as arrêté, ouais, et là, arrêté. Et là, du coup, parce que tu vois, il y a tous ces symptômes du manque. Quand on arrête, on n'est pas... Enfin, euh, voilà, Il y a quand même quelques jours compliqués. Ouais. C'est comme si on nous avait tapé dessus, on a ouais. pas mal de manifestations physiques, on peut plus dormir, on, on est irritable, Enfin, tu as mm. décrit pas mal de choses.
1: J'étais à Cran. Euh, quand je prenais du frontail, il y a des fois, j'avais des excès de... de, de colère ou d'orage. Bon, je ne les laissé jamais sortir, heureusement. Sinon, je pense que j'aurais cassé les murs. Dans ce moment-là, je me suis dit, bon, je dois préserver ma famille quoi qu'il arrive. Donc quand le volcan était prêt à exploser, je sortais, il fallait que je sorte. Même si ça, ça me prenait en pleine nuit, il fallait que je sorte. J'allais marcher deux, trois heures, histoire de, bah, de m'épuiser un peu, parce qu'il fallait vraiment que la, la, la machine se repose, parce que ça devenait infernal. Et puis euh... alors je dormais mal, je transpirais souvent, je grinçais des dents. J'avais la peau qui me demandait partout. Mais alors, ouais. oh, je crois que je, oh, je me grattais mais partout des les pieds, le, le dos, le torse, le, le cuir chevelu, enfin des fois jusqu'au sang. Mais le manque, c'est incroyable. c'est là où je me dis, ah, oui, mais ça a bien pris possession de moi. Mais une fois que j'ai passé oui. un mois, deux mois, je me suis si j'ai pu faire deux mois seul, je, je peux faire plus. Alors c'était difficile et des fois, je... je, je la colère se, se transforma en larmes, et je me dis, bon, voilà, je vais, je vais, je vais vider tout ça, et je vais, je me purger. T'étais en colère
0: contre toi, contre, contre, le,
1: euh, la contre maladie, moi, contre, contre la maladie, contre moi, contre fait le fait qu'on, bah, qu'on m'ait pas accompagné. Pas
0: écouté, ouais.
1: Parce que j'ai eu du, de la chance, je suis un rescapé du, de, de cette saleté, mais combien sont morts? Combien ils sont restés sur le carreau? Ouais. T'as raison. Hein. On le dit pas assez, mais c'est pas anodin, c'est puissant, mais moi je le souhaite à personne, ce truc.
0: Aux yeux, ça, c'est plus mortel que
1: les accidents de la route hein. ah ouais, euh, D'ailleurs, je sais que mon entourage a vraiment réalisé que le frontanil était quelque chose de terrible. Le jour, il y a eu un envoyé spécial sur ça. Donc, ils avaient montré la ville de Cleveland. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est un, un ami qui m'appelle en soirée. Il m'a dit « Écoute, euh, je viens de comprendre ce que tu étais en train de vivre. » Je lui dit, Comment ça ?» Il m'a dit « Écoute, là, ils viennent de passer sur un envoy spécial. Euh, ils ont parlé du truc que tu prends, le frontanil. » Il m'a dit mais ça fait un carnage aux états unis il dit, dit, j vu les... Mais j'ai dit mais quand. Mais il y a des gens, ils sont morts en balade en forêt, les enfants les ont vus s'éteindre, en faisant les courses, au volant de leur voiture. Mais je lui ai dit mais c'est. Mais c'est puissant à un point où tu t'en es presque là à supplier la mort. Chose que je n'ai jamais auquel okay, j'ai jamais pensé de ma vie. Encore moins avec euh, une vie de famille. Mais j'en pouvais plus, je me suis dit, faut, faut, faut que ça se termine. Autant que ça m'emporte, et puis c'est tout. Et donc, Et donc, au bout de deux mois, tu t'es dit j'ai fait, fait deux mois, je peux tenir ». J'ai fait deux mois, je peux tenir. À un moment, j'avais parlé à mes, mon médecin généraliste, je me suis dit « peut-être que les, euh, les thérapies de groupe me feraient peut-être du bien », parce que j'avais envie d'en parler. Le problème, c'est que je n'ai pas voulu y aller, parce que j'avais une autre euh, intention. Je voulais y aller, non pas pour moi, mais je dit pour peut-être essayer d'aider les gens à, à se sortir de de, ouais, de, leur, de aussi de leur de leur importance. consommation ouais, ouais. même si je vais ce qui m'avait dit au début mais tu sais tu vas rencontrer des bah, des toxicomanes qui ont pour certains même malgré des soucis arri... qui, qui leur sont arrivés dans la vie bah, ils l'ont choisi toi tu l'as pas choisi mmh. et au final mais si, si jy vais c'était uniquement pour ça je me suis bon bah, peut-être que je vais pouvoir euh, les aider les accompagner enfin je me voyais bon je vais y aller je vais les aider mais au final c'était pas pour moi et une fois, j'avais dit à mon médecin, il m'a dit "Alors si c'est pas pour toi que tu vas, dans ce cas, c'est pas la peine." Okay. Parce qu'il m'a dit "Il y a des risques de rechute à leur contact, ouais. et au bout d'un moment, tu vas peut-être être déçu si tu ne parviens pas à tes fins." Je lui ai dit "Ah mais moi, je ne je, 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 je veux pas faire de miracle, mais peut-être que c'est bien d'entendre, bah, tout simplement une parole d'une personne qui, bah, qui sait ce que c'est que l'addiction." Au final, je n'y suis jamais allé, puis au bout d'un moment, ça, ça m'est passé. D'accord. Mais toutefois, si demain j'avais l'occasion de m'adresser à des gens qui ont pris du fentanyl ou qui prennent beaucoup d'eau cassée, si j'avais l'occasion de leur parler, je le ferais.
0: Et, et du coup, tu leur dirais quoi
1: Qu'ils fassent très attention, que ça doit être vraiment en vraiment cas de grande nécessité. Et ensuite, bah, j'ai envie de te dire, écoute, c'est à eux d'essayer d'explorer toutes les pistes possibles, les plus douces qui soient, mais il y a d'autres façons de traiter la douleur. Il y a... Moi je l'ai trouvé, on, on y viendra, par c'est parti d'un défi, et puis au final aujourd'hui j'ai monté un club de randonnée, ouais. ça fait 300 ans qu'il existe. Au tout début, c'est pour sortir un peu de toute cette folie, puis en plus quand j'ai eu le statut d'handicapé, alors là c'est encore pire, parce que on t'enferme dans une case, ouais. qu'on te présente comme une case dorée, mais il n'y a rien de doré, hein, personne n'y choisit d'être handicapé. Bon, J'avais du mal à l'accepter dans les débuts, parce que je disais non, non, mais euh, je, je suis pas handicapé. Puis vois le médecin de la crème, puis tu regardes sa collègue et tu fais, bon, ça va prendre du temps à m'écrire. Je...
0: Parce que du coup, c'est là où tu t'es rendu compte qu'en fait, ouais, bah, je, avais changé de changé de forme physique. J'avais changé de
1: forme physique, j'ai vraiment perdu, bah, ils ont estimé, hein, c'est toujours assez rigolo ces estimations, entre 25 et 40% de ma mobilité. Ouais. Et au quotidien, je le voyais. Genre, je peux pas, même si je suis pas un fanat du vélo, mais je... Le vélo, ça m'est interdit, ouais. comme la course à pied, je je peux pas. Ou ouais. n'importe quel sport où je peux t'amener à retomber sur les pieds, c'est pas recommandé.
0: Et là, en fait, enfin vraiment, le fait que le, la personne en face de toi, le médecin te dise euh, le, le mot, quoi, handicapé, c'était ouais. c'était chaud, non
1: Ah, c'était c'était particulier, mais voyant que je tenais encore debout, je suis non, bah c'est non, on est, je suis pas handicapé, enfin il y a beaucoup d'handicap handicaps invisibles. Hein. Puis un handicapé, euh, c'est pas forcément quelqu'un qui en est en fauteuil, c'est pas forcé... Puis, enfin, on, on le voit à travers le regard des autres, c'est cette fausse empathie, où limite, euh, on est handicapé que lorsque, voilà, on a la, traîne, la, la, la langue qui traîne par terre, on fait vraiment peine à voir, mais non, non, le handicap est divers, c'est pas un bloc monolithique, il n'y a pas un, mais des handicapés, il y en a, ça ne se voit même pas, moi, encore, on peut le voir avec la béquille, mais encore, la béquille, on se dit, bon, peut-être qu'il s'est fait une entorse, mais quand je, le corset apparent, là les gens comprennent bien que je suis handicapé. Et donc j'en reviens à, on pense à votre place. Ouais. Et moi c'est ce qui m'a agacé. Et pas un moment me de demander mon avis ou comment je bah, comment je vis tout ça, non. C'était, euh, on est un peu déshumanisé, on n'est plus un être humain, on est un patient. Et moi dans mon cas des fois on m'a traité comme un cobaye, parce que j'ai quand même une, euh, cette fameuse rhumatologue qui m'a dit que je ne pouvais pas arrêter les opiacés. Qui, euh, ouais. Alors, c'est assez fort hein, ce rendez-vous, je n'oublierai jamais. Elle était en train de regarder mes, mon dossier médical et notamment la partie où j'avais le, le traitement que j'ai pris durant ces deux mois et demi. Alors que j'étais en train de lui dire « aidez-moi », j'en ai même pleuré, j'ai dit « aidez-moi s'il vous plaît, j'en peux plus, je vais devenir teint, je suis un danger pour moi-même, je souffre. » Cinq minutes passent et elle me dit mais euh, « est-ce que ça vous intéresserait d'essayer de, une... Euh, » On a un, un traitement qui n'est pas encore mis sur le marché mais qui euh, est prometteur, est-ce que vous, ça vous êtes intéressé pour le tester le Elle n'a rien compris. Je vous avez écouté ce que je vous ai dit, docteur Elle me dit, oui. Je dis, non, vous n'avez rien écouté. Je, il y a cinq minutes, je vous ai supplié de m'aider à arrêter. Et là, vous me voyez comme un rhinocéros. Euh, j'ai dis, mais, ça, mais ça, on va aller jusqu'où, comme ça
0: eh ben, Du coup, tu n'as pas réussi à te faire entendre.
1: Elle n'a pas voulu entendre. Non, j'ai pris mon dossier, j'ai claqué la porte, je suis sorti, je suis allé me poser sur un banc. J'ai pleuré je me suis dit, mais c'est pas possible ils comprennent rien c'est incroyable ouais. et, et j'étais euh, bah, vraiment le ouais, le cobaye idéal mais c'est intéressant
0: ce que tu as dit tu as dit on n'est plus un, être humain, non, on on plus un, un être humain on est un patient
1: on est un patient et euh... j'ai vu des médecins qui, euh, je me rappelle lorsque le médecin venait bah, tous les matins il faisait la tournée avec les étudiants ouais. j'ai eu des moments où j'étais allongé alors on me montait les barrières de chaque côté alors il venait souvent au moment où j'étais euh, le... le bien chargé de morphine et là, il y avait que mes yeux qui bougeaient parce que j'étais bon, pratiquement paralysé. Et je les voyais en train de parler, mais pas à un moment il y avait un échange avec moi. Il parlait de moi à la troisième personne. Et toi il y a quelques et... fois où euh, j'essayais de me redresser et d'échanger. Et... Une fois je me suis fâché, je lui ai dit euh, je, suis, je suis un être humain. Il faut arrêter de parler de moi à la troisième personne. Vous pouvez me parler, je peux répondre. Et là, il m'a regardé d'un regard et puis il a continué son discours avec... Euh, avec les étudiants, oui. je me suis dit, mais incroyable. Il ne t'a pas parlé Non, non, il ne m'a pas parlé. La fois suivante, oui, parce que je l'avais menacé. Je lui ai dit, la prochaine fois que vous venez et vous me traitez de cette façon, je lui ai dit, la première chose qui me passera par la main, elle va voler. Et au final, après, il y a mis les formes. Mais ça, c'est incroyable.
0: Les formes, c'est s'adresser à toi, bah, au moins, euh, te dire bonjour aussi. Dire bonjour, c'est aller... une
1: chose, et puis on peut se parler. Mais il peut me demander comment ça va ouais. Mais euh, quand il, enfin quand j les, les internes qui me suivaient, ça se passait très bien. Ils, ils franchement, ils sont formidables. Mais alors, euh, enfin, ce, ce tout bip quand il venait avec ses, sa petite cour d'étudiants, faut dire ce qui est. Ouais, c'était l'horreur. C'était ouais, c'était rien que je me signe. C'est pas possible. Mais c'est pas un mannequin qui est posé sur le lit, c'est une personne. Euh, Parle-moi. Ouais. Mais c'est c'est violent. L'air des fois c'est ouais, il y a il y a un côté où on est vraiment déshumanisé. Les infirmières font un travail formidable, on ne dira jamais assez, les aides-soignants, les infirmiers. Mais parfois, il y a des médecins qui, peut-être, qui sont tellement dans leur travail, je ne sais pas après, mais qu'ils en oublient qu'on n'est pas des patients, on est des êtres humains. C'est important.
0: Ouais, merci de le dire, ouais. <rire> et, et attends, c'est quoi ce qui te permet de traverser ça, tu vois, qui, qui fait que tu arrives à. Dire pardon à cette personne qui t'avait flingué quand même le dos. Ce qui fait que tu arrives à te dire Bon, bah en fait, on m'a dit que j'allais pas pouvoir être sevré, mais c'est pas grave, c'est pas non, mais ok, du coup, je vais résoudre le problème moi-même tout seul. Tout seul, justement, je suis pas sûr, mais
1: je crois que c'est ça la clé, mais ce qui m'a sauvé.
0: C'est quoi ton drive
1: C'est l'amour. J'ai la chance d'être bien entouré. Donc, on a pris soin de moi. Et ça, l'air de rien, c'est une force, mais on, faut pas sous-estimer l'amour. C'est incroyable ce que ça peut apporter, mais, enfin, j'en en suis, enfin, pour avoir vu des patients qui recevaient pas de visite, c'est, on, on, on peut mourir qu'on n'a plus d'amour. On peut mourir qu'on n'ait plus accompagné. Moi, j'ai toujours été, mais vraiment bien accompagné. Pour le coup, bah, il, il m'encourageait. Des fois, il me reprochait même de, ne bah, de pas assez laisser exploser ma colère. Ou... Une fois, ma soeur a dit, mais, tu sais, tu pourrais nous en envoyer shit. On comprendrait lui <rire> dis ouais mais je veux pas on dit mais pourquoi on sait jamais au final comment j'écoute ça c'est entre moi et ouais. Voilà, et les, les tourments que je subis mais non non je ne les avais pas en faire les frais ça je veux pas mais j'ai été bien entouré euh, mon épouse, ma mère, mes enfants, mes frères et soeurs et ça l'air de rien ben, si j'étais seul si j'avais pas la famille que j'ai eue peut-être que j'aurais sombré je sais pas si j'aurais le courage de me battre sincèrement je ne sais pas donc euh pas refaire le passé, hein, je vais pas m'en plaindre non plus, mais toujours dit que j'ai été bien accompagné, et ça m'a sauvé, puis bah, ça m'a donné la force de me dire, bah non, je vais me battre, je vais me battre pour moi, euh, pour mes enfants, ma femme, euh, ma famille, et euh, non, puis il faut pas baisser les bras, faut surtout pas baisser les bras, même si c'est très dur, même lorsqu'on est euh, pris dans des tourbillons, on n'en voit pas la fin, parce que le temps, il se rallonge à un point, mais...
0: Ok, et du coup je crois que Sabrina, tu l'as rencontrée au moment où tu étais euh, bah justement après cette annonce, euh, ce diagnostic, oui, je euh, rencontré... au moment où tu n'étais ouais. ouais. pas au sommet de ta début, gloire.
1: Début 2014, et lorsque je me suis retrouvé euh, le printemps passé, entre la période de mai et juin, j'ai compris que j'allais rester un moment à l'hôpital, et, et là je me suis dit « mais bon, il faut, faut que je la, la sorte de mes griffes, hein, si je peux dire ça ». Et je me rappelle lui avoir dit, écoute, t'auras pas d'avenir avec moi. Je suis handicapé. Je sais, on ne sait même pas si je vais remarcher. Tu vas passer ta vie à t'occuper de moi alors que c'est, c'est quand même pas le but. Moi, je vais être limité. Écoute, je lui ai dit, faut, faut partir. C'est vaut mieux. Voilà, séparons nous maintenant, ça va être pénible, mais. Euh,
0: en fait, tu pour vas t'en remettre. dit, bah, c'était pour. Que... Oui, je
1: lui ai dit, écoute, tu vas t'occuper d'un handicapé. Il y a quand même mieux, quoi. C'est. Ouais. Puis, euh, ben, elle a pas voulu. <rire> Alors je vais pas m'en plaindre, hein, mais. <rire> je sais pas pourquoi elle a pas voulu. Je <rire> ne tu
0: sais pas pourquoi elle a pas non, voulu. Non, non, bah, je sais très bien.
1: Et non, je lui rends bel hommage, je ne la remercierai jamais assez, que ce soit elle ou le reste de ma famille, pour ce qu'ils ont fait pour moi. Alors, ils diront sûrement oui, bah la famille s'est fait pour ça. Ouais, c'est vrai, la famille s'est fait pour ça, pour s'entraîner. Mais elle n'était pas obligée, elle est restée. Bon ben, bah, maintenant, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Elle m'a donné, donné deux autres beaux enfants. C'est, ouais, je suis un homme comblé. Je reviens de loin, mais je suis comblé. Et
0: ouais, bah, c'est génial. et Ton entourage, justement, il n'y a pas eu des moments où tes copains, tes proches, ça leur a fait peur, tout ça
1: Non, parce que fallait bien me connaître pour le savoir. Si tu veux, je, dehors, je ne laissais rien transparaître. Alors, on pouvait me trouver peut-être des fois euh, un peu tête en l'air ou. Euh, mais je, me, je faisais en sorte de, je me dis bon, faut, faut que la bête, faut pas, faut que personne la voie. Ouais. puisque c'est, j'étais, j'étais docteur Jekyll et Mr Hyde et euh, il fallait pas qu'on voit Monsieur Hyde surtout pas. Mais déjà pour, pour moi et euh, non pas que j'en avais honte, mais sinon ils, ils ont pas à savoir de toute manière. Ouais. Et puis euh, après, lorsque j'ai commencé à en parler bien plus tard, mais les gens m'ont dit mais au final. Euh, on t'a connu, puisque j'ai. rien, j'ai eu un parcours où j'ai porté beaucoup de combats, ils m'ont dit, mais au final, tout ça, ça a été fait dans ce cadre-là. J'aurais dit, ouais. Tout ça, ça a été fait dans le cadre de l'addiction, de la douleur, euh, d'une convalescence. Enfin, oui, tout ça, ça a été fait bah, en plein tourbillon. Ouais, faut et bon, faut, faut connaître, mais là, j'aurais pas le temps, de, je ne développerai pas ces, ces aspects-là, mais. Bah, L'intérieur, au final. Euh, ça a été un bon moteur. Ça a été aussi euh, un peu comme des balises parce que ces combats, je les fais par bah, par conviction. Alors c'est vrai que j'étais très fatigué, mais euh, voilà, j'avais l'impression de donner mon dieu à la société. Voilà, tout simplement.
0: Ok. Et maintenant, tu dirais que tu portes quoi comme regard sur euh, la
1: médecine enfin. ah. <rire> Écoute, euh, je ne perds pas fond la médecine. On a quand même un. Un bon système en france même s'il commence un petit peu à, à laisser désirer ça ça serait ça serait une autre discussion euh, j'aimerais qu'on tienne un peu plus compte du patient j'aimerais euh, bon je suis je, ma, ma voix compte pas, mais si demain t'es là si, parce
0: que ta voix elle compte
1: ce que je veux dire par là mais qu'il y ait vite des états généraux sur la douleur et qu'on mette à une même table des neurologues des addictologues toutes les disciplines de la médecine mais mettez des patients écoutez ce que les patients ont à vous dire et notamment lorsqu'il est question de, de prise de substances qui vous rendent addict il faut les écouter parce que c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça c'est euh, brutal alors c'est sûr que c'est efficace mais euh, mais à quel prix à quel prix si c'est plus avoir de douleur pour finir dingue ou avec une camisole ou mourir écoutez personnellement je, je, je préfère de loin mes douleurs folles que, que la période où j'étais sous addiction
0: et par rapport aux annonces de diagnostic ou une mauvaise nouvelle Il euh, y a des choses que tu aimerais dire euh, là-dessus
1: Oui, c'est... Alors, moi, je reviens toujours à cette histoire de passion, mais c'est comme pour le monde, le milieu du travail. On ne peut pas penser le travail si on ne se dit pas, au centre, c'est l'homme. Et ben, En médecine, le... c'est pas juste un patient, c'est un être qui est un passif, qui a une vie. Et des fois, psss, c'est pas juste des négligences il hein. y, y a des médecins qui manquent vraiment de tact qui sont d'une brutalité mais on n'a même pas idée lorsque j'ai fait ma deuxième overdose il faut savoir qu'il y avait une interne alors comme à ce moment j'étais sous sa responsabilité et qu'elle, pour elle c'était vraiment en basse là ça faisait mauvais sur son dossier tout ce qu'elle a trouvé à faire c'est se prendre à une infirmière où elle était persuadée qu'elle avait, qu avait euh,
0: trop, donné, hein. trop dosé alors elle, elle avait et c'est mon épouse qui, à
1: mon l'entend, elle la voit en train de la persécuter. Cette infirmière pleure. Elle a dû jurer sur la tête de ses enfants qu'elle avait donné le, le dosage prescrit. Et l'autre, elle ne pouvait pas se remettre en question et se dire « mais peut-être que là, on est monté trop haut euh, ». C'est quand même incroyable. Mais assumez vos erreurs. Tout le monde en fait. Je reviens à cette fameuse interne. Ouais. Elle, a, elle a le droit de se tromper. Je le reconnais volontiers. Hormis la décharge, tout le monde peut se tromper. Mais si à ce moment-là, m'avait dit on est désolé, on a fait une erreur, on va faire le maximum avec vous, on vous tient au courant. Et limite, bah, euh, j'ai envie de dire, travaillons ensemble, si je peux dire ça comme ça. Mais, mais si, c'est
0: ça. Moi, je pense que tu as raison mais, de le dire.
1: Ouais. Avançons ensemble. Mais vraiment, on est désolé, mais on vous lâchera pas. Si on m'avait dit ça, mais, oh, mais je pense que j'aurais peut-être guéri plus vite parce que l'air rien c'est important. Bien sûr, oui. Parce que moi, il faut savoir qu'au bout de deux semaines, on voulait me ramener chez moi. Parce que tout simplement, la, la situation, on les dépassait. Et ça, ils l'ont dit... À un moment où j'étais sous morphine, mais je perçois quand même les, ce, ce qu'on raconte. Donc je vois trois têtes avec des blouses blanches qui parlent de moi et j'entends une adjointe d'un professeur qui dit ben, « Vu qu'il n'y a pas d'amélioration, on va, on, va on va mettre l'hôpital à domicile et on va vite s'en débarrasser parce que là, je ne sais plus quoi faire. » C'est une blague. J'ai attendu que les effets partent et en milieu d'après-midi, je les fais venir. Ouais, enfin, vous, vous pouvez pas me ramener à la maison, mais pas sortir de là madame. J'ai une famille, j'ai, un toit. Remettez-moi un minimum sur pied, je sors. Mais moi, je suis pas là parce que j'ai rien à faire de ma vie. J'ai mis, c'est incroyable, je vais faire comment à la maison. Surtout que là, à ce moment-là, les, 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 situations en risque, j'allais en avoir au quotidien. Donc, si mon état empire, on dira, bah, c'est de sa faute. On n'était pas là pour voir. Mais au final, c'était ça. C'est qu'au bout d'un moment, il fallait se déresponsabiliser. C'est, on le renvoie chez lui, et après, c'est plus de notre sort. Et ouais. je dis, c'est hors de question. On voulait me faire partir au bout de deux semaines, je suis resté deux mois. C'est qu'il y a quand même un malaise.
0: Ouais, ouais t'as raison. Et du coup, en fait, tu sais pas ce que t'as pu dire euh, « Non, mais attendez, ça va pas du tout, les gars », que tu penses que l'hospitalisation, bah, elle ça. a pu être prolongée. Et, en... que... ouais. Ouais. et
1: ensuite, euh, bah, comme j'étais bien accompagné par ma famille, du coup, une fois, hein, hein, c'était mon grand frère qui venait souvent les dimanches, parce que la semaine, bon, il bossait comme un âge, il n'y avait pas trop le temps, mais il venait les dimanches, il prenait le temps de parler avec les, les, les médecins. Il y a une fois où il s'est fâché et où ils lui ont tout simplement dit « Monsieur, on est dépassé, on ne sait pas quoi faire. Est -ce qu il »« Est-ce qu'il va remarcher ?»« On ne peut pas vous dire. » Et là, comme... Bon, ce, ce, ce fameux interne, je le connaissais, il me venait me voir régulièrement le matin, c'est... Ah, pour le coup, c'est...
0: Il, voilà,
1: voilà, il a il a toujours été très bienveillant à mon encontre, et du coup, j'ai dit « Vas-y, mollo, ça sert à rien, il, il en a les larmes aux yeux, il y est pour rien. » Mais il n'empêche que la situation les dépassait. Et ils étaient quand même prêts à me mettre dehors. Ça je n'oublierai pas. Alors euh, la médecine, faut <rire> faudrait que les médecins se. arrêtent de se prendre pour Dieu. Ouais. Voilà. Hein, même si on, on les aime, nos médecins, mais arrêtez de vous oui. prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous pouvez faire des erreurs. Reconnaissez-les. Franchement reconnaissez-les et traitez les patients comme des êtres humains. Voilà, c'est tout. Moi, ce que j'entends, c'est que t'aurais pu...
0: On aurait pu te le dire, que les gens savaient pas ce qu'il fallait oui. faire. Ah mais Là, Tu entendu. pouvais l'entendre, en fait. Ah, complètement. Et, que, et que ce qui t'a manqué, c'est ce moment où quelqu'un dit « Ok, on sait pas, mais tout tout ce qu'on on sait c'est qu'on va être avec vous qu'on est une équipe qu'on veut avancer avec vous et et vous Petit, aider à vous en, euh... à vous en sortir d'une manière ouais. on, on, moi, on peut pas va. vous anticiper tout de suite mais voilà, voilà. c'est ça que t'aurais j'aurais aimé qu'on me dise ça mais
1: seulement j'ai compris très vite que j'étais un problème et qui n'ayant pas de solution faut qu'on se débarrasse du problème c'est aussi simple que ça à partir du moment où je suis dehors je ne suis plus à l'hôpital c'est simple tout ce qui peut m'arriver ça peut être à cause de moi parce que je j'ai voulu ramasser quelque chose par terre, peut-être que je n'ai pas fait baisser, euh, baisser mes genoux, enfin, que sais-je, mais on, on pourra toujours me dire, mais c'est vous qui avez eu un comportement risque, nous, on n'était pas là pour le voir.
0: Ouais, je comprends. Et là, je l'avais
1: vraiment mauvaise, par contre, je me dis, bon... Alors, déjà, une interne qui ne veut pas dire pardon, c'est pas grave, je vais pardonner. Mais là, reconnaissez vos erreurs, dites-moi, vous êtes dépassé c'est pas grave. Moi, j'attends pas de miracle, mais parlez-moi. Ouais, par
0: parlez-moi, ouais. Non, mais c'est
1: ça. Voilà, par parlez aux patients Arrêtez de nous infantiser, de nous prendre pour des débiles. Mais parlez aux patients et quand la communication est compliquée, bah parlez avec euh, les, 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 leurs familles qui viennent les voir. Mais faut il faut qu'il y ait une communication, si on en a plus, que vous êtes juste euh, un patient parmi tant d'autres, surtout que j'ai entendu comme des choses assez folles. Euh, demain, on a le temps de découvrir le monde de l'hôpital. J'ai vu des patients arriver avec des, des choses complètement folles ressortir. Ils n'étaient pas guéris, mais il fallait que ça tourne. Alors, non, moi, je me suis c'est ce plus un hôpital, c'est un hôtel. Et ça, j'ai entendu. Non, mais faut, faut il faut qu'il y ait du turnover. C'est incroyable. Ouais, c'était pas du tout... Euh... Si on reprend pas en main notre service public, notamment la partie avec les hôpitaux, on, franchement, on courra la catastrophe. Ou alors, on arrivera à un système comme aux États-Unis. T'es riche, tu te soignes. T'as pas d'argent, bah, l'hôpital public va peut-être devenir l'hospice, et puis ça sera chacun, et ça... au petit bonheur, la chance. Mais on, on va vers ça.
0: Oui. Euh, ouais, c'est vrai que sur le côté euh, crise de, de, de la santé on pourrait en parler beaucoup mais je ouais. préfère qu'on parle de toi euh, du coup ce que je sais aussi c'est que non seulement tu as réussi à dépasser ça mais mmh. surtout es, voilà, t as, t as, pour quelqu'un à qui on avait dit que la marche serait compliquée euh, bah voilà, cette nuit tu me disais t'as fait 35 km cette
1: nuit j'ai fait le repérage de la 27 e édition qui aura lieu le week-end prochain un parcours euh, d'une trentaine de kilomètres. Donc cette nuit, écoute, je suis parti vers 10h30 de chez moi, dans le 19 e à Rosa Parks, pour faire le tour de Pantin, les Prêts Saint-Gervais, les Lilas. Donc et... j'ai fait mes 35 km, j'ai eu le temps de rentrer chez moi, de me doucher, et puis de venir pour, euh, pour l'émission.
0: Ouais, c'est impressionnant. En fait, tu vois, je, me, je, me, je repensais à... T'as vu Forrest Gump, non, ce film Ouais, oui, j'ai vu, ouais. et, et tu vois, ce moment où Jenny a dit à Forrest... En fait, elle lui dit c'est la première fois qu'il recourt parce que lui il a un appareillage. Ouais. Elle lui dit cours, forest court et lui en fait comme il court super vite à ce moment-là, il pète les orthèses et en fait c'est comme pour moi hein, l'image de tu vois ce, ce, cette course qui lui a permis de, de de se libérer un peu de la maladie. Mm. Euh, Est-ce que toi c'est ça la marche? Est-ce que c'est une manière de, 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 de ouais de de la piétiner?
1: Ouais complètement. Euh, mon choix c'est porter naturellement, sur la marche. De toute façon, j'étais limité en sport. C'était soit de la natation, soit, bah, soit la marche. Ouais. Euh, natation, euh, moi, dès que je suis dans l'eau, je suis comme un enfant. Surtout que je, dans l'eau, j'ai une mobilité que j'ai pas quand je ne suis pas dans l'eau. Alors, euh, ouais, j'ai fait une envie, c'est de me tendre dans tous les sens, parce que, voilà, la, la, la pesanteur, ça fait un bien fou. Et pour le coup, je peux me tourner, bah, j'ai pas de douleur. Et la marche, bon, j'aimais ai, marcher comme beaucoup de monde. J'avais ça, ça même déjà fait quelques petites randonnées de de 10, 15 km. Donc, j'avais lancé une première édition de quelques randonnées. À l'époque, ça s'appelait les randonneurs de l'impossible. Mais c'était pas assez. J'avais besoin d'intensité. Le... Et ça, c'est le... à cause du frontanil. Le frontanil, l'addiction la... a créé un, un besoin d'intensité chez moi. C'est assez incroyable. Ce qui fait que lorsque j'en ai parlé au message, je leur ai dit, écoutez, je vais me lancer un défi, je vais faire le tour de Paris. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, t'es dingue. Tu veux finir plus rapidement au fauteuil parce que c'est le fauteuil qui t'attend vu que ta colonne elle est en très mauvais état. Je leur ai dit, bah laissez-moi essayer. De toute façon, ça va pas empirer au point où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à perdre mmh. Et ils m'ont dit, non, on te le recommande pas, maintenant ben, vous, vous faites comme vous voulez. Bon, j'en ai fait qu'à ma tête. Alors je me rappelle qu'à l'époque, mon épouse était inquiète. Du coup, c'est comme je suis suivi par un chiropracteur, un jour lors d'une séance. Euh, elle n'a pas pu s'en empêcher, elle a dit écoutez, euh, il veut faire le tour de Paris. <rire> il me regarde, il me dit c'est combien bah, Je lui ai dit écoutez à peu près euh, entre 30 et 40 km Et là il me regarde, il me dit écoute, si tu peux faire deux fois la moitié sans venir en urgence chez moi, vas-y lance-toi. C'est la première fois 20 km. Oh, bah, J'ai
0: ah, ah, heureux. Mais attends, euh, ouais. c'est lui qui t'a donné un peu confiance tu penses bah, ouais. Non je l'aurais fait quand même. Tu l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même et si tu
1: veux... Ça m'a soulagé vis-à-vis -vis de mon épouse. Au moins, elle a pu être rassurée. Alors, je lui ai dit, tu vois, il comprend. Faut, faut laisser la, la folie s'exprimer. Donc, j'ai fait une première fois 20 km. J'ai fait ensuite l'autre partie du parcours. C'est passé super. Bon, ben, on s'est lancé pour une première édition. Le, du 12 au 13 juillet 2019. On est parti à 12, on a fini à 5. J'ai fait 38 km. Mais alors, l'arrivée, je n'oublierai jamais. Ses... Je sais pas ce que ressent un champion. Mais là, de me dire, avec tout ce qu'on m'a annoncé, avec tout ce que j'ai, je me suis pris, euh, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule. Là, je me suis dit, moi, au punaise, j'ai pu faire 38 km. Alors, j'en ai, j'ai souffert. J'ai eu mal, mais un mal de chien. Mais j'ai terminé. Et quand j'ai terminé, mais. Alors là, je reviens à l'addiction, mais là, pour le coup, j'avais un dopage naturel. C'était. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, les... ce oui. qui est libéré dans, à ce moment-là. Ouais, les endorphines. Les endorphines, mais oh, j'ai été mis Ah, j'ai été... C'est plus qu'un bien-être, c'était... Ah, c'était... C'était l'extase. Mais c'était tellement bon, ce moment, mais il est trop court. Mais à ce moment-là, j'ai compris que... Là, j'allais en faire pour un bon
0: moment. Ok, donc là, t'en es à la vingt-septième La Vingt-septième,
1: oui, le week-end prochain. Ça sera le chapitre 2 de la série « Prendons-nous dans le 9-3 ». Et puis écoute, le club est en train d'évoluer. Et là, il faut, 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 faut y venir, il faut y goûter, parce que c'est très addictif. Et Au final, bah, j'ai remplacé une addiction toxique par une autre addiction qui est saine. Une aventure à, à échelle humaine qui ramène... Euh, en général, on a à peu près entre 30 et 40 à partir. C'est intergénérationnel. Les Notre doyen, Peter, il a 76 ans. La plus jeune, c'était sa petite-fille qui avait 9 ans, qui était venue lors d'une édition. Et c'est incroyable le plaisir et, euh, de se dire euh, on part toute la nuit pour l'aventure parce qu'on dort pas de la nuit, hein, je précise aux gens, après ils choisissent leur distance. Mais euh, on est parti pour euh, un tour de compteur et un bonheur. Et puis de savoir ensuite, euh, si tu veux moi je... lorsqu'on commence une édition, j'aime bien arriver comme ça je prends possession des lieux. Ouais. Les gens arrivent au fur et à mesure, et en les venant, en les, en les voyant arriver, là je. Durant une nuit, je vais les retirer de ce monde. Je les emmène avec moi dans une parenthèse enchantée, on part pour l'aventure. D'ailleurs, on a les Night Rotors, on est une communauté de randonneurs. Et, Et lorsqu'on termine, si tu veux, j'aurais dit à chaque fois, à chaque, à chaque édition, là ce soir, vous allez prêter serment, durant toute la nuit. Vous allez prêter serment de faire preuve de bienveillance, de solidarité, de partage. Donc on fait attention, chacun doit faire attention à l'autre. Moi, je fais attention à tout le monde. Et quand on a terminé, que je vois leurs mines et qu'ils sont alors contents, et je suis assez fier, j'en ai poussé beaucoup à aller bien au-delà de ce qu'ils croyaient. Et euh, écoute, c'est magique. Le bien fait, le bien que ça apporte, il n'y a pas plus... La marche est une activité vertueuse, on ne dira jamais assez, et généreuse. Et ce qu'on peut, ce qu'on partage à ce moment-là, durant un effort, ça, ça crée des liens, ça rapproche tout le monde. Même tu marches avec une personne, qui dans ta tête représente des choses que tu t'aimes pas Tu te dis au bout d'un moment il est moi, comme... Il est en train de souffrir. Il a décidé de suivre l'autre fou toute la nuit et au final ça crée des... forcément ça crée des liens.
0: Excellent et du coup bon euh, tu me dis que tu veux que ça soit la nuit Oui, j'en suis
1: aussi en journée, mais...
0: Quand même, t'aimes bien oui, oui. que c'est, euh, voilà, des longues marches, quand même 40 bornes... Maintenant, euh, on, où, on est entre 35 faire... et 40. Oui, Au début, mais... c'était 50,
1: voilà, ça reste costaud.
0: C'est un bel objectif, mmh. et, et en plus, t'aimes bien passer dans des endroits, où, tu vois, il y a quand même de l'actualité dans certains quartiers où tu passes, où ça fait un peu flipper, etc. T'aimes bien sortir les gens de leur zone de confort, c'est quoi Faux, le mais... Vas-y, raconte, qu'est-ce que tu cherches exactement
1: bah, J'ai juste envie de leur expliquer que... Bon, déjà, faut on va replacer le contexte. On a quand même vécu deux ans difficiles. Ouais. On a quand même été enfermés chez soi. Ça, faut pas l'oublier, parce que les gens ont tendance à l'oublier, moi pas. Ça a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Ouais. Ensuite, on est une société qui est très sédentarisée, où le moindre déplacement, on le fait avec un un moyen de locomotion bien souvent électrique. Alors, j'ai rien contre le progrès, mais on marche avant d'apprendre à parler. Il faudra peut-être revenir à, à l'essentiel fondamentaux de la marche, on en a besoin, déjà c'est bon pour les articulations, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cœur, enfin il n'y a que des bienfaits, ah, vrai que... Ouais. et il a fallu qu'on vive deux ans de folie pour que les gens bah, reprennent goût à ça, parce que moi je sais qu'à ce moment-là, pendant le, le confinement et le couvre-feu, du coup je suis passé en randonnée en mode journée, mmh. et j'ai des gens qui m'appelaient en me disant « je veux juste venir pour le plaisir de parler avec des gens », j'en ai dit « venez, il n'y a pas de problème, alors ouais. vous savez marcher venez, il n'y a aucun souci ». Et du coup, bah, on a créé tout un groupe comme ça. Mais maintenant, ça va bien au-delà. C'est La marche telle qu'on la pratique chez les Night Trotters, parce que c'est quand même assez singulier ce qu'on y fait, il y a une finalité. Et ça, la finalité, bah, c'est à chacun de la découvrir. Elle est propre à chacun. Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit, qui comprennent très vite qu'il y a quelque chose à, enfin, pas à y gagner, mais il y a quelque chose qui y attend chacun d'entre nous. Et cette personne, c'était au bout de trois éditions. Alors, j'aime bien le citer parce que j'ai jamais un aussi beau retour. Il est venu une première fois, il a fait 20 km. Il est venu une seconde fois, il en a fait 30. La troisième fois, il a fait 43 km. Il était content, alors que deux heures avant de finir, il était prêt à arrêter, ce qui me dit, j'ai mal partout. Et puis je lui dis, écoute, euh, tu sais, quand le soleil se lève, ça pique un peu, et là, ton corps, il n'aime pas, parce que tu aurais dû être au lit à ce moment-là. Et là, tu sais qu'il nous reste encore, à hein, ce moment, il nous restait à peu près 7 km. Alors là, du coup, je lui parle, et en même temps, après, je m'adresse à tout le monde. Je leur dis, bon, le soleil s'est levé depuis un petit moment, vous allez commencer à devenir pénibles les uns les autres, vous allez prendre sur vous, parce que je dis, ça, je pas envie de gérer. Par contre, vous, vous juste vous faites confiance. Je mets un petit coup de feu, on va marcher un peu plus vite. Vous posez plus de questions, on ne fait plus d'arrêt et je vous garantis qu'à 11h on arrivera au parc Georges Valdon, c'était l'arrivée. Ouais. Il a été jusqu'au bout, lorsqu'on a terminé, il est venu, là il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, il y a deux heures, je voulais arrêter, Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Je regarde tu y es arrivé, j'ai dit, mais imagine ce que tu peux faire de ta vie, quand tu comprends que tu peux les dépasser tes limites, mais il faut le faire progressivement. Mais tu peux les dépasser, sors de ta zone de confort, mets ta vie en danger, un peu. On en a besoin, sinon on devient tous trop routiniers et puis, puis après on devient paresseux et puis on a plus envie de faire le moindre effort, mais on risque pas notre vie quand on sort de nuit. Mais il faut le faire. Oui, on se prive de sommeil, c'est pas un jeu. Ça par contre attention. On se prive de sommeil pour faire une activité physique. Il faut prendre ça à la rigolade. Mais tout le monde en est capable. Mais les bienfaits que ça apportera à chacun, la personne qui m'avait fait son retour, il m'avait dit, il m'a appelé quelques temps après en me disant, écoute, euh, j'ai compris la finalité. Euh, juste dit, bah, écoute, c'est apparemment, tu es plus malin que tout le monde je t'écoute. Il m'a dit, c'est une quête de soi. Je dis ouais, c'est un peu ça. Et au final, il, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que, en, en faisant 20 km, 30, 43, toute la nuit, en se privant de sommeil, bah, il, ça lui a donné de l'assurance. Il a pris une confiance en lui, ça se voit au travail. Pour le coup, il était quand même assez content, parce que son, quand son, son supérieur lui a dit, écoute, euh, ça fait plaisir de te voir comme ça, euh, tu fonces, tout est bien carré, tu prends des risques. C'était enfin, une autre personne. Et quand il m'a dit, mon épouse l'a remarqué, alors là, moi, j'ai partagé vos mais je suis content de ce que tu me dis. Il m'a dit, écoute, j'ai moins peur de, de la vie. La société ne me fait plus peur comme avant. voilà là, je pense qu'il a tout résumé. Donc, euh, ça ne fait pas de miracle. Mais si, si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'explorer de, L'aventure telle qu'on la pratique, bah écoutez, venez et je vous garantis que vous y trouverez des belles choses. Ouais, alors du
0: coup, le rendez-vous c'est samedi, samedi. Euh, devant decathlon
1: de Park. Devant de Rosa Park, côté rue césaria Ivora, c'est en face du tramway et de la gare euh, RORE Rosa Parks. Décathlon est au 72 rue Césaria façon, On sort de la gare du tramway, on ne peut pas le louper. On se rassemble à partir de 21h.
0: Ça marche. Et l'édition d'après, tu la connais ou pas
1: L'édition d'après, écoute, il y en aura peut-être une semi-nocturne et une en journée. Alors, je dis souvent ça, le problème c'est que la nuit m'appelle tous les mois et c'est dur de, de résister.
0: Et eh ben, du coup, tu nous tiens au courant. Je vous tiens au courant. courant,
1: ce sera plus simple.
0: Et, et euh, parle-moi aussi hein, de l'école de la marche que tu as fondée. Euh, alors vas-y, pas, pas pour apprendre à marcher, mais ouais, pour à avoir. avancer, prendre des risques, vas-y voilà. raconte-nous.
1: Euh, alors, l'école de la marche. Euh, je vais vous la résumer avec la... J'ai trouvé une métaphore qui lui convient. Partant du principe que votre vie, c'est un train. Et à un moment donné de votre vie, il euh, y a un drame. Et vous devez descendre du train. Vous descendez, vous asseyez sur le quai, vous voyez le train de votre vie partir. Et de temps en temps, il repasse par cette gare. Mais vous n'osez plus remonter. Ça vous dire que pour vous, c'est terminé. Je ne pourrais plus avoir... Euh... Ben, J'ai plus possession de ma vie, tout m'échappe, je suis un spectateur... Euh... Voilà, je vois ma vie défiler puis je peux rien faire. Il n'y a pas de fatalité dans la vie, ça faut le savoir. Je suis un exemple parmi tant d'autres, hein. je ne suis pas le seul comme ça. Ça n'existe pas, c'est crimine par que chacun doit souffrir, mais euh, voyez ça comme des épreuves. Et dans chaque épreuve, il y a un enseignement. Attention, ça demande euh, un petit travail sur soi, un peu d'introspection. Mais c'est à la portée de chacun. Et avec l'école de la marche, par le biais d'un projet, que la personne, que l'élève, puisqu'on parle d'école, je vais l'appeler l'élève, par lequel l'élève devra, après avoir fait un travail, parce qu'il y a beaucoup de psychologie, une fois ce, cette partie passée, bah il, il doit se trouver un projet. Alors, qu'importe le projet, mais un projet où il va se réaliser. Et surtout, un projet, là, il ne faut pas qu'il ait peur de viséo, mais un projet qui, pour lequel il pense qu'il n'y arrivera pas, mais qu'il aimerait euh, réussir. Et... Euh, avec l'école de la marche on... il y aura un accompagnement ce sera du coaching mais c'est pour permettre à chacun de lui dire écoute tu vas remonter dans le train mais tu vas pas t'asseoir dans une des voitures tu vas monter devant tu vas conduire ce train et ta vie elle sera ce que tu voudras en faire
0: super, n'ayez pas peur de viser haut et... ouais, il faut ouais. viser ouais. Ouais, merci Faudi. merci à toi. et dis-moi, ouais. c'est quoi ton secret c'est quoi à ton avis le secret pour être heureux
1: le secret pour être heureux il euh, faut être simple Ouais. Le, le bonheur, je pense qu'il est dans la simplicité. Faut vivre les moments qu'on a à fond la caisse. Euh, profiter des moments avec votre famille, avec vos collègues, même des moments pour soi. Si vous avez une passion, ben, faut pas la mettre de côté. Faut surtout pas se négliger. Et il y a une chose, je pense qu'on devrait peut-être enseigner à l'école. ce serait inciter les gens à faire le, bah, faire le beau à rechercher le beau là où on le trouve. C'est les meilleurs moments, c'est souvent les choses les plus simples. Mais par contre, ouais, faut faut les vivre, mais faut les vivre à 100 okay. oh, ouais. La vie est trop courte, et... dépêchez-vous de vivre. Mais vous oubliez pas, n'oubliez pas les autres mais ouais, dépêchez-vous, la vie elle passe très vite. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça c'est il y a rien de pire. Et puis j'ai envie de vous dire, chaque jour c'est une fête. Hein. Mettez vos plus beaux habits, mettez vos plus beaux couverts. Tous les jours c'est la fête. Et euh, voilà, gardez pas ça pour les grandes occasions. Non, non, chaque jour c'est une grande occasion.
0: Ouais, c'est la fête de t'avoir ici. Euh, une dernière question pour conclure. Oui. Pour toi, c'est quoi euh, un patient maintenant que tu dirais, euh, maintenant que tu as vécu tout ça, qu'est-ce que c'est quoi un patient et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens euh, qui, qui, qui vont forcément, euh, un jour euh, ou l'autre, un, un jour, on est tous impatients mmh. euh, à travers des soucis de santé.
1: Quel conseil je donnerais aux patients
0: Ouais. Déjà, tu dirais que être impatient, tu vois, à un moment, tu as dit, euh, on est on n'est plus des êtres humains, on est ouais. impatients. Et là, je pense que c'était un moment où tu t'es senti euh, mal dans cette situation. Est-ce que maintenant, tu dirais toujours ça
1: Écoute, maintenant, ce qui est sûr d'une chose, c'est que si enfin, je serai de nouveau encore à être patient, parce que je, je fais des séjours euh, réguliers à l'hôpital. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que je ne laisserai pas ce qui, ce qu'on a, qu a pu me dire ou me faire il y a quelques années, aujourd'hui, ça ne passe plus. Et donc, en y mettant les formes, il faut pas hésiter des fois, parce que le, le médecin, il a beau avoir fait beaucoup d'années d'études, mais il a pas l'ascendant sur vous, et, euh, bah, sa raison d'être, c'est quand même nous. Donc, euh, sans prendre, sans se, pour se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais je pense qu'il faut, voilà, faut le respect, il faut l'empathie, c'est important. Parce que l'art de rien, mais un, un, un médecin qui, qui va vraiment faire preuve d'empathie, qui, qui va vraiment être, euh, dont les décisions vont être comprises par le patient, j'ai envie de dire, c'est la moitié du problème qui est réglé. Si déjà on est bien traité, on est considéré, mais je vous garantis que déjà ça fait un, un bien fou, et forcément, il y a quelque chose de psychologique qui fait que, bah, on va, prendre, on va aller plus rapidement vers la guérison. Mais si vous êtes traité comme un, un rat ou un, petit, ou un petit cochon de laboratoire, un cochon d'Inde, mais ça ira pas loin. Et puis au bout d'un moment, on va se braquer. Et puis après, la relation, une fois qu'elle est biaisée, elle est biaisée. C'est qu'on n'a plus confiance ouais. en son médecin, c'est terminé. Et ça, c'est grave. Parce que les médecins, enfin, il y a quand même le serment d'Hippocrate. Mais qu'ils reconnaissent quand ils font des erreurs. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit à l'erreur. Mais reconnaissez-le. Ok, j'entends.
0: Euh, bah, où est-ce qu'on peut te trouver, Fawzi On peut te contacter sur
1: LinkedIn Alors, on peut me contacter sur LinkedIn, Fawzi Derbouz. On peut me retrouver tr euh, sur euh, Instagram. Il y a le compte Night Trotters. Tout accroché en un seul mot, Night Trotters. Il y a le compte Bout de Ficelle, l'association. Si peut... Alors, du coup, il y a un compte Night Trotters, Twitter et Instagram. Un compte Bout de Ficelle, Twitter et Instagram.
0: Génial, merci beaucoup.
1: Merci à toi.